0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问为你而问。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，爱问帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经纪公司投资融资。欢迎大家的守候，今天我们来聊一聊爱问李福成卖牛卖楼卖墓地。燕郊大王把自己卖进去了，他来了，他来了，他带着肥牛来了。关于李福成的传说实在是多，中国牛王，燕郊首富，儿子涉黑，孙子惨死。近日，李福成再次成为话题风云人物。不幸的是，这一次他涉嫌违法。二零一九年九月九日，河北省税务局对外表示，福成集团涉税案正在由河北省纪委牵头调查。暂时不方便对外透露详细信息。目前其全部股权处于被公安机关冻结状态。十日下午，福成股份发布澄清公告，经向公司实际控制人核实，目前从事房地产开发业务的相关关联方，牵涉税务经济类案件，正在配合调查，目前案件尚未有进一步的结论。福成集团、福成房地产、联福地产的法定代表人李福成，目前正常履行相关职务。李福成为公司的实际控制人之一，目前未在公司担任法定代表人、董事、监事、高级管理人员等职务。实际上，业内流传福成地产遭到税务调查已久。早在二零一九年三月，网上就有消息称，福成集团被查，财务总监于红、房地产总经理陈晶晶等多名高管被带走。还有网友爆料称，是因为福成地产逃税漏税。而且金额不小。二零一九年已过一大半，这短短的几个月竟成了最适合首富们扎堆出事的黄金时间段。前有债台高筑的昔日浙江女首富周晓光，后紧跟着涉嫌违法沦为老赖的李福成。在印象中，他始终方脸寸头，眼角下搭，胸前别着一朵礼花，坐拥亿万身家，却从不失那份质朴，一如当年那个放牛娃。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，发掘创富故事。爱问每日人物，带您探索商业新知。养牛养到殡葬场，人生的前三十年，李福成基本只干过两件事：养牛、产油。小学还没毕业，只读了三年书就辍学回家放牛。全民大生产的时代。二十岁的李福成进入当地的生产队油坊，整日产油。离开油坊后，三十多岁的李福成决心创业。他操持起旧有的产油手艺，卖起了小磨香油。他卖的香油质量好，不掺假，得到县里人的一致好评，很快就做到了全县垄断的地步。李福成的钱包圆圆鼓鼓，他盘算着自己所懂的全部技能，心里痒痒的。一九八三年，三十七岁的李福成响应时代号召，再次创业。凭借年幼时的放牛经验，李福成贷款五千元买了七头牛，三河市新农庄养牛场正式成立了。对李福成来说，养牛可谓驾轻就熟，并且他创新式的用香油产出的麻酱渣拿来喂牛。出栏时，新农庄养牛场的每一头牛平均体重都能达到一千五百斤左右。牛生钱，钱又生牛。1994年，李福成被农业部授予全国养牛冠军的称号。很快，潜心干事、踏实为人的养牛状元，生意越做越大。到1996年底，李福成的固定资产达到五千万元，出栏肉牛三点二万头，存栏八千头，被称为中国牛王。1996年，李福成组建河北三河福成养牛集团总公司。两年后，又正式组建三河福成五丰食品有限公司，他本人出任副董事长兼总经理，并用自己的名字经国家商标局注册福成商标。至此，除了卖油养牛，李福成继续扩张着自己的业务板块，屠宰场、酒厂、餐饮业等等。二零零一年，河北省人民政府授予李福成优秀企业家称号，领奖当天。李福成那张长着下垂眼的质朴的脸，挂着温和又谦逊的笑容。质朴并不代表容易满足，温和也不代表没有野心。2002年， 5 6岁的李福成早已衣锦还乡，但始终不忘把事业做大做强的初心，仍壮志满出。这一次，他踏,踏着房地产行业的风口，成立了河北福成房地产开发有限公司，投身房地产行业之时。李富成将目标瞄准了燕郊地区。当时，燕郊地段还是大片玉米地，不到十年时间就耸立起密密麻麻的各种高楼。在房地产行业金融化、泡沫膨胀的这些年，我们都有所耳闻，燕郊是个什么地段？而在这片充斥着人民币气味的高楼之中，从富成集团公布的信息来看，李富成旗下涉及的地产项目超过了十四个。总面积近乎八百五十万平方米，他的上上城青年社区项目是十个月赚五十五亿，不再是神话。李福成有了“李半城”的称号，也成为燕郊首富。网络上还不断流传着他的经典名言：“北漂一直在我，便一直盖。自”自2004年福成股份在上交所挂牌上市的十余年时间，代表李福成身价的数字越来越大。福成集团也在步步扩张，旗下包括河北福成五丰食品股份有限公司、河北福成房地产开发有限公司、福成国际大酒店有限公司、三河福成酿酒有限公司、兴隆县福成水泥有限公司、三河市润城小额贷款有限公司、三河金鼎典当有限责任公司等数十个分支企业。三十年间，福成集团从一个养牛卖油的小厂子，逐渐扩张成为一个以农牧业综合开发、食品加工、餐饮服务、房地产开发、金融、商贸以及资本投资为一体的大型综合性企业集团。在资本市场上，李福成从未对散户下过手。自2004年上市以来，李福成家族从未减持过公司股份。尽管李福成家族在网上有过众多非议。可李福成的好名声却不绝于耳，他解决了中国人吃牛肉的问题，解决了无数北漂的住房问题，甚至解决了尸体问题。二零一四年，福成集团又多了一只手——殡葬业。二零一三年，李福成看到殡葬巨头福寿园上市，六十七岁的他再次蠢蠢欲动，次年就火速以三亿的价格出手收购灵山宝塔陵园。收购完成后，这个 A 股殡葬第一股立马成为福成股份的现金流，开盘就暴涨。2016年到2018年，福成股份的殡葬业毛利率超过 80% 李福成不仅解决了活人的住房问题，还解决了死人的归宿。2018年，福成股份于2018年共销售墓位 2,748 个，营收 2.61 亿元，平均一个墓穴售价达到 9.49 万元。燕郊人戏称：“只要您愿意，在燕郊吃喝玩乐、福成家，一条龙包办，死了还包埋。”欢迎继续聆听《守候爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物，带您探索商业新知。野心膨胀到贪心无度，他来了，他来了，仍然长着八字眉和下垂眼，笑得温和又谦逊的他走来了。”只不过这一次，他左手带着肥牛，右手提着高楼，腰间还挂着殡葬场。2018年年报显示，富城股份实现营业收入约 14.54 亿元，同上年同期增长 6.85% 归属于上市公司股份的净利润约为 1.6 亿元，比上年同期增长 2.45% 归属于上市公司股份的扣除非经常性损益的净利润约为 1.58 亿元。比上年同期增长百分之七点八。从主营业务分行业来看，二零一八年福成股份的畜牧业实现营业收入约九点五一亿元，比上年同期增长百分之十三点六九，毛利率为百分之十三点五七；餐饮业实现营业收入约二点二五亿元，毛利率为百分之六十一点九七；殡葬行业实现营业收入约二点六一亿元。毛利率为百分之八十七点九六。二零一八年，他七十二岁，已是年过古稀的李福成稳坐燕郊大王之位，丝毫不惧衰老带来的影响。他心想，活着可以住在自己一手开发的大楼，死了可以躺在自己一手开发的墓地。这些成就，他很得意。纵观一生，似乎一片光明坦途，可他忽略了光明背后的黑暗。2007年，媒体报道风起云涌，李福成的儿子李高启纠集三十多人公然持械殴打，致使三名公安干警重度昏迷。二少爷聚众持械斗殴背后是福成集团的涉黑嫌疑，令人联想起2005年媒体此起彼伏所报道的福成地产暴力拆迁事件。2015年，河北省廊坊市查办多名硕鼠村官，在中国共产党廉洁自律准则。中国共产党纪律处罚条例动员暨警示教育大会上，廊坊市通报公开了多个令人触目惊心的村干部贪腐情节，其中有一例涉及阜成集团。2013年，三河市高楼镇双营村党支部书记翟景林利用职务之便，在双营村土地流转过程中向三河市阜成投资集团有限公司索要财物，侵占村集体土地流转资金。涉嫌金额一千零八十余万元，目前公安机关以涉嫌非国家工作人员受贿罪，依法对其立案侦查。除了涉黑涉贿以外，福城地产也问题丛生。2015年，房屋高密度、绿化小面积的燕郊福泽御园小区组织了集体维权活动，二百多名居民因对小区不成立业委会、随意上涨停车费等服务不满，而组织了集会示威。行动造成幺零二国道短时拥堵。二零一七年，福城地产爆发产权风波，燕郊几千名业主的房屋存在无法落宗、无法领取不动产证、房屋不能进行买卖交易、已过户的拿不到银行尾款、还清尾款的不能解除抵押等多种状况。二零一九年年初，李福成旗下建设的小区近万户业主交完全款后，无法拿到房产证。富成集团向来话题不断，并且大体来说，负面消息远多于正面的。虽然在资本这片野蛮之地发家从来都不是简单的事，可大多数的优秀的中国企业家还在秉持着以良心办事，就像当初那个养牛卖油的青年一样。但一千个李嘉诚能有一千种结局，区别就在于野心膨胀过后，初心是否能胜过贪心。先不论关于福成集团那些负面消息的真真假假，如今一起涉税案件最终由河北省纪委牵头调查，像炮弹一般落在了李福成的头上。当放牛郎变成牛魔王，这一次李福成又将如何收场？艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。